0: Привет, меня зовут Иста. Я занимаюсь обучением дизайнеров, и сегодня я хочу поговорить о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в работе, и о том, что важно для них, хотя они не думают, зачастую не думают об этом и не подозревают. На самом деле современному молодому юному дизайнеру больше всего в его работе не хватает порядочка. Я сегодня буду говорить о каких-то очень банальных и примитивных вещах, но работая с юными дизайнерами и обучая их, я встречаю это сплошь и рядом. И проблемы, которые у них есть, они связаны с каким-то, не знаю, даже базовым проект-менеджментом и с коммуникациями. И я хочу рассказать сегодня о о нескольких ошибках, которые допускают допускает большинство дизайнеров. Молодые, юные дизайнеры, они очень заморочены и очень сильно стараются и качают свои хард-скиллы, профессиональные скиллы, но зачастую они даже не думают о том, что то, как они строят коммуникации, то, как они пишут, то, как они оформляют свои работы, это очень сильно влияет на то, как их воспринимает их работодатель, воспринимают коллеги и все, с кем они работают, потому что дизайнеры, они обычно работают в команде, и строить правильно коммуникации очень важно. Первое, с чем лажают большинство дизайнеров, это название файлов. Казалось бы, очень простая штука, но почему-то все забивают на это, и потом ничего не могут найти ни самостоятельно на своем компе, ни э, пересылая коллегам тоже... Их коллеги потом не могут найти эти файлы, все теряется, все в диком бардаке. И есть одно простое правило, придерживаясь которого, можно все упростить и находить все файлы очень легко. Если, например, вы будете, называя файл, вначале писать название проекта, первым словом, вторым словом, что что это такое, что содержит этот файл. Например, это может быть информационная архитектура или макет какой-то очень определенной страницы и дату, когда это было сделано. Таким образом, вы избавляете себя от бардака и хаоса, все понимают, что внутри файла, и ваш коллега, которому вы шлете, не открывая файл, тоже понимает, что внутри. И потом в будущем вы очень легко можете это все найти. Второе ⁇ это отсутствие структуры речи. Когда вы пишете что-либо своему коллеге, вы часто пишете просто большое полотно, с которого очень сложно что-то вычленить, и потом нам становится очень грустно, что мы долго не получаем ответ от своего коллеги. Или он отвечает нам э, про какую-то часть того, что мы написали, или он упустил какие-то детали. Этого всего можно было бы избежать, просто используя списки. То есть все, что вы можете оформить списком, оформите списком, это легче будет считать. В дизайне есть такое понятие, как сканирование текста. То есть текст можно читать, а можно сканировать. Если текст написан списком, то его можно быстро просмотреть и увидеть все детали, все нюансы. И это в миллиард раз упрощает работу с этим текстом. Если ваше сообщение простое, то вероятность получить на него ответ и получить корректный ответ сильно растет. Так что используйте списки. Третье, с чем все лажают, это вопросы. Очень часто я получаю какие-то сообщения, на которые от меня ждут ответы, ответа какого-либо или какой-то реакции, но там нет вопроса, и я не понимаю, что, что собственно, мне нужно на это ответить, и не понимаю, на что именно ответить. Из, один из основных инструментов дизайнера — это любопытство. И когда у вас возникает любопытство, вам нужно сформулировать свой вопрос, который вы зададите своему коллеге, заказчику, кому угодно. И если вы научитесь формулировать вопросы, то строить коммуникации вам станет намного легче. Так что задавайте правильные вопросы, получайте правильные ответы. Если в вашем сообщении есть вопрос, напишите его в конце. Таким образом, вероятность того, что ваш собеседник ответит на него, сильно вырастет. Да? Потому что если вопрос вас будет где-то в середине вашего сообщения, то ваш собеседник может просто забыть о нем, пока он дочитает до конца, и вы не получите ответ или потеряете время. Или вы будете ждать, что человек вам ответит, а он даже не помнит и не знает, что, что собственно, вы от него ждете. Четвертое — это ссылки. Если вы сбрасываете что-то вашему коллеге или заказчику, чтобы он посмотрел, используйте ссылки. Даже если вы 50 раз в 50 предыдущих сообщениях скидывали эту ссылку, продублируйте ее. Если у человека будет под рукой, где посмотреть то, о чем вы спрашиваете у него, то вероятность того, что он тыснет, посмотрит и даст вам ответ, сильно, сильно возрастет. Это про комфорт. Формулируя вопросы, вставляя ссылки, используя списки, называя правильно файлы, вы строите комфортные коммуникации с вашим собеседником, с вашими э, коллегами, с вашими заказчиками. И поверьте, они все воспринимают вас э, как специалистов, в том числе через эти сообщения. То есть если вы будете строить комфортные коммуникации, то и экспертность вашу доказывать и проявлять тоже будет легче. Следующее, с чем все лажают, это это сообщениями в стиле «привет». Человек пишет «привет», и потом еще 10 сообщений по одному слову. Это ужасно, это жрет время ваших коллег, это жрет время ваших заказчиков. Когда кому-то приходится сообщение со словом «привет», а потом вы еще 5 минут молчите и формулируете, что вы хотели сказать – то это очень некомфортно, это очень неприятно. И э, зачастую ваши коллеги и ваши стейкхолдеры, они очень занятые люди, и они просто бесятся от того, что они получают это слово и ждут. Э -э 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 Когда вы коммуницируете с вашими коллегами или с вашими заказчиками, избегайте резких слов, когда даете... Им обратную связь, потому что люди, которые работали над этой задачей, они потратили на это какое-то время, вложили N усилий, и если вы, смотря на результат чьей-либо работы, вваливаетесь сразу в критику, это сразу показывает вас как некомпетентного специалиста. Во-первых, потому что вы не понимаете и не знаете, почему было принято такое решение, почему оно выглядит так. Во-вторых, потому что... Вы не знаете, какая, какая была задача и в каких условиях это было сделано. Если вы сразу начинаете критиковать и использовать какие-то резкие выражения особенно, то это просто проявление большого неуважения к вашим коллегам и к результатам работы этого человека. Возможно, у человека было 50 ограничений и полчаса времени, и это просто лучшее решение, которое можно было сделать за за, за это время в тех условиях, в которых это было сделано. Так что будьте осторожны с критикой и резкими словами. Следующее – это ссылки на таблицы. Очень часто это происходит, когда вы отправляете кому-либо таблицу, в таблице есть несколько вкладок, и ссылка, она отправляется на первую вкладку. А то, что вы хотите показать, оно может быть в десятой кла- вкладке. И человек, который это смотрит, он не откроет десятую вкладку и не поймет. Не поймет, что вы имели в виду, если вы не напишете об этом. Или поймет, но будет долго копаться, и это тоже сожрет время, и это вызовет не знаю, негативную реакцию и в-, в связи с тем, что вы пишете. И в связи с тем, что вы тратите время. И последнее, о чем хочу сказать, это про обозначение месяцев. Если вы в коммуникациях хотите обозначить какую-то дату, и там есть месяц, напишите его словом. Люди очень часто путают э, месяцы, третий, четвертый, особенно если у вас дата какая-то, не знает. 3 число, четвертый месяц, четвертое число, третий месяц, там вообще жесть. И просто особенно в эти, в эти даты срываются встречи, потому что люди не считали, они не вспомнили какой там март, апрель или что, что, что это за месяцы. И это всегда работает негатив. Поэтому если вы пишете какие-то даты, используйте слова месяц. Пишите, пишите месяц словом. Если вы пишете какое-то время, то не пишите тоже просто. Э... 14, 15, 16, напишите 14.00, 15.00, не поленитесь, это сильно упрощает считывать, считывать, что вы пишете. Казалось бы, это какие-то очень достаточно простые штуки, но в нашем современном мире через нас несется столько информации в день, что мы можем очень легко ошибаться в этих моментах. Я призываю вас... Быть разумными, уважать своих коллег, их время, научиться формулировать вопросы и строить свои коммуникации качественно.